0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 h u g h 今天是十一月十号。今天的节目会分三个阶段跟大家分享，第一个阶段会快速分享一下昨天欧美股市状况。第二个阶段会跟大家分享一下疫情的发展，未来还有哪些事情需要注意的。第三个部分则要跟大家分享哪一家公司的营业额十年可以成长五千倍。先跟大家一起来看一下昨天欧美股市，昨天美国股市上涨，再次下跌，因为一项大规模新冠疫苗研究给这场世纪抗疫之战带来至今最令人欢喜的结果，缓解了人们对更严格疫情控制的担忧。昨天股市尾盘收涨，涨幅因为参议院多数党领袖说，总统川普百分之百有权调查任何可能的投票违规行为，要求总统竞选重新计票，并且没有义务接受媒体宣称的拜登获胜。此外，联总会警告称，如果新冠疫苗带来的经济影响在未来数月出现恶化，主要市场资产仍然可能遭受打击。尽管如此，昨天标准普尔五百指数仍收在两个月的高点。交易非常活跃，因为有消息指出，辉瑞和 BioNTech 共同开发的新冠疫苗防止了超过90个 percent 的感染。昨天，纳斯达克100指数下跌，因为 Netflix 等科技巨头遭到抛售。昨天，投资者撤出避险资产，投入到与经济成长密切相关的市场。MSCI 全球指数的市值一度增加了 1.8 兆美元。美国当选总统拜登宣布，他的过渡团队设立一个新的冠状病毒工作组。兑现竞选承诺，将采取与川普截然不同的方法来抑制疫情。他警告说，新冠疫情扩散势头并没有减弱，美国正面临黑暗的冬天，将有更多人死于新冠感染。昨天，标准普500最后上涨 1.2 二个 percent， 收在 3,550 点，是9月初以来最高收盘。盘中一度上涨 3.9 个 percent， 当时来到创纪录的 3,645 点。道琼工业指数昨天上涨 2.9% 九收在 29,157 百早盘一度飙升 5.7 七帕，来到创纪录的 29,933 百已经非常接近3万点了。纳斯达克综合指数昨天下跌 1.5% 五收在 11,713 百昨天因为疫苗的这个好消息哦，所以带动全球股市出现不错的上涨。那我们来看一则彭博社关于新冠疫苗的研究。今年有三十多个国家、数万名研究人员发起了大约两百个新冠疫苗研发项目。到目前为止，最鼓舞人心就是昨天发展来自辉瑞和 b i o t e c h 的联合研发疫苗，有数万受试者参加了一项研究，显示该疫苗预防了超过九十个的症状感染。不过，阿斯利康和 Johnson 各自都曾因为一名受试者因生病而暂停了实验，彰显出这场疫苗研发竞赛伴随的风险。人们将终结新冠疫情的最大希望寄托于对有效疫苗的全球研发上，与此同时，风险还是很高。我们从几个角度来观察：第一个，研究进展如何？如果进一步的研究肯证明疫苗的安全性，此次的疫苗初步结果将为申请紧急使用授权铺平道路。中国和俄罗斯均已表示，在完成实验前，特别授权疫苗的紧急使用。中国疫苗使用获准于医疗和军事人员。俄罗斯当局宣布了大规模接种国产疫苗的计划。在临床试验尚未完成时使用疫苗，引起了其他研究人员和监管机关的关注。在一封不同寻常的公开信中，九家研究进度领先的欧美公司承诺避免在科学问题上走捷径。再从一个角度来看，究竟有哪些值得担忧的问题？未经充分实验就广泛使用，接种者本身可能在临床实验中发现的副作用的风险就会更大。九月份，牛津大学和阿里斯康联合研发的疫苗在英国出现一例无法解释的病患，彰显了其中的风险。后来，在英国的试验恢复进行，因为阿斯康称独立审查结果建议这样做是安全的，并得到了英国卫生官员同意。最终，在其他地方也恢复了试验。0月份 ，Johnson 也在一名受试者出现原因不明的疾病后暂停了试验。再来，疫苗成功真的只是时间问题吗？尽管全球进行了空前的动员，但不能保证有效疫苗是否可以研发成功。艾滋病疫苗困扰了科学家数十年之久，一次注射即可预防所有流感病毒的疫苗也还没问世。不过，研究人员认为研究新冠疫苗更容易些，因为变异速度似乎不像其他流感病毒那么快。其他关键问题还包括了新冠疫苗的有效性和保护期。接着，如果研制出疫苗，该如何大量生产？鉴于试验性疫苗的失败率很高。研发企业通常不会在有成功希望前投出产能。在这样的情况 下， 一些进度领先的企业已经扩大了生产设施。然 而， 即便如 此， 向全世界推出新冠疫苗还是一个艰巨的挑 战， 包括寻找储备疫苗的专用玻璃、生产足够多的注射针 头， 以及确保疫苗在整个供应链中得到适当的冷藏。最 后， 当疫苗都生产出 来， 要如何将疫苗运送到全球的各个角落 呢？ 一些人注定比其他人更早获得接种。一个风险在富国垄断新冠疫苗， 0 9年的猪流感就曾出现这样的状况。为此，世界卫生组织和专注于疫苗分配的全球非营利性组织成立了 COVAX， 目标是从中高收入国家筹集180十亿美元，确保所有贫困国和捐赠国都能为高危选人群提供经验证的疫苗。卫生专家称，在全球范围内平等分配疫苗，不仅关乎道德，对结束这场危机也至关重要。到底昨天出现有效疫苗的这个好消息，是见到影子就开枪，还是未来发展真的就会让我们可以度过这个疫情大灾难呢？我们接下来一起看下去。呃，讲完了这个股市跟疫苗，我们接着来看一下令大家比较兴奋。比较有切身相关的事情就是双十一即将到 来， 那我们就为了双十一录了一个整理哦。今年受冠新冠肺炎的影 响， 许多娱乐性消费被迫延后或者挪用。在十月十五那一集的 Podcast 中， 我有提到消费习惯改变为 Amazon Prime Day 带来的好 处， 而双十一作为疫情后全球最大的消费 季， 本次的消费规模可能会超乎大家的想象。一手打造出这个庞大消费季的阿里巴巴以及旗下的天猫、淘宝，也看到了迫切的消费需求已经蓄势待发。阿里巴巴集团副总裁就强调，这次会是时尚平台出资力度最大的双十一，也将是商业史上最大规模的购物狂欢季。根据阿里的预测，今年将会有八亿消费者参与。比去年足足多出了三亿的人次，不仅补贴促销的规模会是去年两倍，商品的范畴更首次涵盖到了房地产、汽车，网络消费又迈入了下一个阶段哦，网络就可以卖房卖车，这真的是非常非常不可思议，就是以前大家没有办法想象的。现在双十一步入了第十二年，已经是全球最大的消费季。说到双十一的由来，就不得不提阿里巴巴、天猫和张勇。现任阿里巴巴的 CEO 张勇在零七年八月才刚加入阿里巴巴，当时阿里巴巴主要收入来自企业间 B to B， 还有直接面对消费者 C to C 的淘宝网。隔年，阿里推出新的模式 B to C 的淘宝商城，成为后来大家熟知的天猫商城。但是，一开始淘宝商城和淘宝网的定位矛盾，而淘宝网又已经是成熟的事业体，因此淘宝商城的发展并不顺利。张勇接手后，为了制造话题和差异性，在09年推出第一个双十一网购狂欢节。这一次仅创创造了 5,200 万人民币的成绩，比起同期淘宝网全年 2,000 亿人民币的销售额，这样的成绩还很渺小。但其实已经给阿里足够的信心，继续投入 B to C 的市场。隔年，二零一零的双十一，张勇的团队创下了单日九点三亿人民币的成绩，一年成长了十八倍。接着一年一年的不断成长。到了去年的双十一，交易峰值创下了新纪录，最高达到每秒 54.4 万笔，是09年第一次双十一的 1,360 倍，总销售额高达 2,684 亿元，比起第一年是成长了 5,000 倍以上。正是这样惊人的成长速度，让我们非常期待，在今年各种催化剂的加持下，阿里巴巴势必又会创造哪些惊人的记录了。在十月底，我们曾聊到蚂蚁集团的创纪录 IPO， 在上周三突然被强制喊停，导致当天阿里巴巴美股代号 BABA。股价一度下跌8个 percent， 分析师担心蚂蚁集团市值缩水将迫使阿里巴巴需要出售资产套现。但是本周看盘，股价出现回升，消费者热烈的期待似乎正提供投资者们更多的信心。加上中美关系在拜登当选后存在转圜余地，这个月我会非常关注阿里巴巴的消息。从我的角度来看，阿里巴巴有非常好的前景。短期内的大波动往往隐藏着机会。阿里营造出的双十一氛围。不止天猫、淘宝的狂欢季，也成为各大网络电商共享盛举的庆典。每到这个时期，就可以看到所有你在逛的网站都会推出促销活动。现在连逛的 Facebook、IG 全部都是双十一的广告。台湾的网络消费力道很大，竞争也非常激烈。根据统计，浏览人次前五名分别是虾皮、PC Home、富邦的 Momo 购物、露天和雅虎购物。这些电商网络平台近几年催请跨境购物风潮。除了原本就从新加坡开始专门经营东南亚市场的虾皮以外 ，PC Home 今年也开始分食这块大饼，发布了东南亚一站式跨境电商解决方案 PC Home C。雅虎推出日本代购服务，露天则和易贝合作。这样的趋势不仅让消费者有更多选择，也创造出另一个商机，那就是跨境物流产业。正所谓掏金致富的人没有卖铲子致富的人多。明天就来聊聊电商竞争和跨境物流的一些有趣数据。以上就是今天的 Hill 说财经，喜欢的听众别忘了分享给亲朋好友。明天也会一起陪大家聆听全球的财经要闻。我们明天见。